0: Olá pessoal, mais uma semana! Glórias a Deus por isso! E hoje eu quero trazer para vocês um episódio devocional, curtinho, mas sobre um tema bem espinhoso, impureza sexual. Eu queria tratar sobre esse assunto com vocês lá em Romanos, no capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 28. E, sério, esse episódio ele vai trazer esperança para você. Porque se você é um ser humano, você tem tentações na área sexual. Não importa em que tipo de tentação é. Não importa se é homossexual ou heterossexual. Não importa. É, seja é, no sentido de que você é uma pessoa que, por exemplo, já viveu né, em práticas homossexuais e agora vive nessas tentações e, tal, e tem que lutar contra isso. É nesse sentido que eu tô trazendo, né? A questão da tentação homossexual de alguém que já viveu e não vive mais nisso. É, mas, de qualquer forma, você sendo é, uma pessoa que luta contra isso ou você sendo uma pessoa que luta, que luta contra desejos é, sexuais pelas pessoas do sexo oposto, né? No caso, é, de forma heterossexual falando, né? não importa... Qual o tipo de luta que você enfrenta. Este episódio vai trazer esperança para você. Vai mostrar para você, através de Romanos 1, como é que nós podemos descansar em confiança em nosso Deus de que é Ele quem não deixa a gente cair nisso. Como é que a gente permanece firme, puro sexualmente. E é nesse episódio que eu vou mostrar isso para vocês através de Paulo, através de Jesus, na verdade, né, que usou Paulo aqui em Romanos 1. Então chega aí, senta tá aí, vamos conversar um pouquinho sobre, sobre isso e que você seja abençoado e edificado nesse podcast. Então vamos lá, galera, vamos lá que eu quero ler com vocês, vou ler bastante hoje. Vou ler do capítulo 1 do versículo 1 de Romanos, capítulo 1 de Romanos, versículo 1, até o versículo 26, até o versículo 28, na verdade. Porque eu vou ler isso tudo para contextualizar, mas nós vamos focar tão somente no versículo do 21 ao 25. Mas eu quero ler tudo para contextualizar vocês compreenderem melhor. Então, Paulo diz o seguinte... Eu vou ler, na verdade, do capítulo 1, do versículo 8. Eu vou ler do 8 até o 28. E veja o que Paulo diz. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês. Ele está escrevendo aos romanos, aos gentios. Ele está escrevendo à igreja de Cristo lá de Roma. Por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repetir e de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a isso, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela, veja, primeiro ele fala da justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, Claramente se reconhecem desde a criação do mundo sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez por isso os seres humanos são indesculpáveis porque tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus nem deram graças pelo contrário se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu dizendo que eram sábios se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, último versículo, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contra a natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, Cometendo indolência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Bem, esse é um assunto um pouco espinhoso, né? quando se fala sobre sexualidade, seja hétero, seja homo, não importa. Né? É um assunto espinhoso, mas eu gostaria de destacar aqui com vocês a questão de como nós podemos permanecer, permanecer santos, firmes no caminho da pureza sexual para não cair em impureza sexual, né? Agora eu gostaria de frisar aqui também, antes da gente chegar no ponto principal, duas coisas. Paulo, ele fala aqui sobre a justiça de Deus que se revela no Evangelho, em Cristo Jesus, de fé em fé. E também a ira de Deus que se revela do céu. Então a justiça de Deus, como a justiça de Deus se revela, é um ponto. Se revela no Evangelho, em Cristo, de fé em fé. E a ira de Deus é outro ponto. Como a ira de Deus se revela? Se revela do céu contra a impiedade, a injustiça dos homens, que por meio da sua injustiça, no próprio coração deles, eles suprimem a verdade, engolem a verdade, né? rejeitam a verdade. Então, são dois pontos interessantes que a gente tem que... É, pontuar aqui, na verdade, antes da gente prosseguir. Então, Paulo fala da justiça, como a justiça de Deus se revela, e como a, a ira de Deus se revela. São duas coisas diferentes, né a justiça para justificar, né e também a ira, que faz parte da justiça, para punir, para condenar. Então, ele traz essas, essas duas vertentes que fazem parte né de Deus, do ser de Deus, que não são separadas, são duas coisas juntas, unidas. Mas aí ele vai traçar o raciocínio dizendo que os homens, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. E aí ele começa a traçar um raciocínio dizendo que nós somos indesculpáveis. Todo ser humano, inclusive os índios, são indesculpáveis diante de Deus. Porque Deus se revela na natureza. Deus se revela através de tudo que Ele criou. Os seus atributos invisíveis são percebidos, são claramente reconhecidos desde a criação do mundo. É percebido por meio das coisas que Deus fez. Então, somos indesculpáveis. Isso se chama revelação é, natural. Né, Se não estou enganada, porque tem os termos teológicos né, para falar a respeito disso. Eu até anotei aqui, mas eu não estou encontrando. Mas tem a revelação especial de Deus, que é a revelação onde o Deus ele, ele criou todas as coisas, e todo ser humano, crente ou não, consegue perceber. É, é muito fácil, é, é evidente que existe um Deus. Através da criação ele consegue perceber Isso se chama revelação natural né Através da natureza É o termo teológico usado Mas isso não revela Jesus Cristo Isso não revela que o homem é pecador Que ele precisa de Deus E que ele precisa ser salvo E aí, essa, esse conhecimento da salvação Ele só vem mediante a revelação especial de Deus Que é só Deus que dá né? Não é algo disponível a todos, mas é pela eleição. Então, eu queria destacar esses dois pontos antes da gente entrar no ponto principal, porque é indispensável a gente tocar nesses assuntos para compreender melhor, ter uma compreensão mais completa a respeito do ponto que eu quero trazer da imoralidade sexual, da impureza sexual. Então, Paulo está falando aqui... Sobre a justiça de Deus e a ira de Deus se revelando. E a ira de Deus ele vem sobre todo homem, todo ser humano que pratique injustiça e impiedade. E aí ele fala algumas coisas bem interessantes. Ele fala assim... Que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Os seres humanos eles têm o conhecimento de Deus... A partir do momento que ele observa tudo que foi criado e percebe, e dá para perceber, ele é indesculpável por por negar que existe um Deus. Porque tudo que foi criado aponta para um Deus, aponta para os aspectos, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder por ter criado tudo isso. Como é que tudo isso foi criado? Certamente existe um Deus poderoso para ter criado isso. A sua divindade. Ou seja, quando você olha para a natureza, você pensa... Bom, não tem como tudo isso ter vindo do nada. Óbvio, certamente existe um Deus. Uma divindade. Um, um único Deus. Que está acima de tudo e de todos. Que, que do nada criou todas as coisas. Através da sua palavra. Então, ele mostra que quando essas pessoas, todos os seres humanos, observam a natureza, eles são indesculpáveis se eles negarem a Deus, a existência de Deus. Se eles suprimem essa verdade, engolem, negam, rejeitam essa verdade. Porque essa verdade é uma verdade que a Bíblia, as Escrituras, está dizendo que eles são indesculpáveis. Eles negam essa verdade. Não é que as pessoas não creem, não, não, não é que as pessoas não 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 reconhecem que existe um Deus né elas é evidente que existe então quando elas dizem que não acreditam em Deus elas estão negando uma verdade dentro do coração delas que elas sabem existe é uma semente que Deus colocou no coração do ser humano de que é, existe um Deus mediante o qual tudo foi criado então, quando ela diz que não crê em Deus, ela está negando uma verdade no coração dela. Né? Uma verdade que existe. E por isso, os homens são indesculpáveis quando negam isso. E aí ele diz, veja o que ele diz no versículo 21. As, essas pessoas, tendo o conhecimento de Deus, vendo pela natureza que Deus existe, não o glorificaram como Deus. Quantas pessoas você conhece que, embora... Tenham conhecimento de Deus, é evidente, é um fato que Deus existe. Por tudo que Ele criou. Essas pessoas negam isso. Elas não glorificam a Deus, elas não dão crédito a Deus, elas não, elas não dizem que foi Deus. Elas não dão graças a Deus, elas não agradecem a Deus por tudo que foi criado. Elas negam a Deus. Pelo contrário, elas se, tornam, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Então eles se tornaram nulos no seu próprio raciocínio. Como é que tudo isso foi criado do nada? Não tem como. Stephen Hawking é uma dessas pessoas que se tornaram nulo, nulo, nula em seu próprio raciocínio. O, o, o coração insensato se escureceu, obscureceu, é a mais tolice, a mais burrice das burrices. É você negar a existência de Deus Que é Como ele diz aqui Que é um raciocínio Tão lógico Tão simples Tão evidente Então quando você nega isso Você se torna nulo em próprio, No seu próprio raciocínio O coração insensato se obscurece E aí ele diz Essas pessoas Dizendo que eram sábios Se tornaram tolos trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Como, por exemplo, aves, quadrúpedes e répteis. Então ele fala aqui da idolatria, né? Quando você não reconhece Deus como Deus, quando você não dá glórias a Deus, não dá graças a Deus, você está caindo em idolatria, porque você está trocando a glória de Deus que é incorruptível, que não tem pecado, que não tem corrupção por alguma coisa, por qualquer outra coisa. E nesse caso aqui ele fala de é, por imagens semelhantes ao ser humano que é corruptível, que é corrupto, que é pecador. Então você troca a divindade de Deus, você troca o reconhecimento de que Deus é Deus, de crer em Deus para é, crer Adorar o um homem, ou imagens, ou qualquer outra coisa que não seja Deus. E é isso, meus irmãos, é essa idolatria, é por causa dessa idolatria que Deus... Leia o versículo 24. Por isso, por isso o quê? Por isso que ele acabou de dizer. Por tudo isso que ele acabou de dizer aqui, desde o versículo 16. Por isso que Deus os entregou a impureza. Por quê? Pelos desejos do, do coração deles. Veja, por causa da idolatria, por causa de negar a Deus, que é evidente que Ele existe. Não, é, não há desculpa para dizer que Deus não existe, é evidente, é um fato. Por causa da idolatria, de trocar, não reconhecer Deus como Deus e trocar... A partir do momento que você não, não reconhece Deus como Deus, você troca. É automático, você já trocou a glória de Deus... Por outra coisa. E essa outra coisa não é Deus. Seja um homem, seja imagens, seja o que for, o tipo de idolatria no seu coração. Mas a partir do momento que você não reconhece a Deus, você cai em idolatria. E é a idolatria, meus irmãos. É essa idolatria, o pecado do qual, por isso, Deus os entrega em impureza. Não quer dizer isso quer dizer que é, e, e ele diz aqui... A impureza pelos desejos do coração deles. Deus o entrega... Por causa do próprio desejo do coração deles. Veja... Deixa eu explicar uma coisa interessante aqui. Deus é soberano. Deus é soberano. Então, quando diz aqui que Deus entrega... A eles... Essas pessoas... Que, inclusive, isso é um texto muito atual, né? A gente vê isso... Diariamente. Quando Deus entrega essas pessoas a impureza, o que é que quer dizer isso? Deus o entregou a impureza, isso quer dizer que Deus tirou ele, ele aqui, é que Deus, ele permitiu que o desejo do, do seu coração se realizasse com você, né, então por quê? Porque ele diz assim pelo desejo do coração deles então assim o que é que eu quero explicar pra vocês que quando diz que Deus entregou é aquela coisa assim de que é, você quer, 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 quer aquilo e você continua negando, negando, negando a Deus então Deus diz, é, então tudo bem, então faça então Deus entrega, deixa e aí né, Deus entrega, deixa mas, o próprio desejo do coração dele de impureza, ele praticar a impureza que ele quer, Deus deixa, ou seja, Deus é quem estava impedindo que ele, que ele fosse impuro que ele caísse na impureza mas por causa da idolatria por causa desse pecado, Deus permitiu, Deus entregou. Deus tira a mão para impedir. Deus estava impedindo. Deus tira e aí ele automaticamente, é natural do ser humano, né, o pecado. Né, então ele cai na impureza, no desejo do coração dele que já existia. Não é que Deus entregou no sentido de que Deus foi lá e pegou o homem e fez ele pecar. Não, isso é uma abominação. Porque Deus ele jamais tenta a ninguém. Ele não tenta a ninguém. Deus não tenta. Deus não leva ninguém a pecar. Mas Deus permite que isso aconteça. Porque Ele é soberano. Deus, ele, e Deus ele impede. A graça dEle é que impede a gente de pecar. Mas quando nós... De pecar, por exemplo, na impureza. Mas quando no, nós não reconhecemos Ele como Deus que é o pecado do orgulho, da idolatria, né? Então já é, já é o um pecado, né? Quando Deus, quando isso acontece, Deus ele solta. E aí o próprio desejo do, do coração humano, que já é mal, ele já vai direto para o pecado, porque o desejo do coração dele é esse, não tem outro. Entendeu? Não tem o um desejo para o bem. É automático. Deus tirou a sua graça, suspendeu a graça, ele cai. Então, o que é que impede do homem cair? É Deus É Deus Então É isso que eu quero destacar com vocês Por isso Deus os entregou em impureza Pelos desejos do coração deles Deus entregou eles Deixou eles fazerem O que no coração deles já existia A vontade, o desejo, o pecado de fazer Então Deus não colocou lá o pecado O pecado já estava lá Deus é que estava retendo Desta vez Deus permitiu Deus deixou, entregou ele A impureza Então o próprio desejo do coração deles Que já existia para a impureza Deus simplesmente deixou Entregou para que eles caíssem nisso Para que eles desonrassem o seu próprio Corpo entre si Então no que é que isso Redondou? Eles trocaram a verdade de Deus Pela mentira Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador O qual é bendito para sempre Amém por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, mulher com mulher. Da mesma forma também homens, e aqui entra a homossexualidade, né? Deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo indecência. Homossexualidade é algo reprovável, abominável. É algo indecente. Homens com homens, mulheres com mulheres, travestis, LGBTQI, ao alfabeto inteiro. Tudo, todo esse pecado, todos esses pecados são abomináveis e merecem punição do Senhor. Como diz aqui no versículo 27. A homossexualidade é um pecado. A prática né, homossexual é um pecado. Condenável por Deus. É um pecado. Sim, vão para o inferno também os homossexuais. Estão lá na listinha, né? Então, é... a gente não deve passar pano para isso, sobretudo na contemporaneidade, né? Diante da atmosfera política que estamos vivendo. E é importante ressaltar bastante isso. Mas o que eu quero, na verdade, trazer o ponto principal aqui para vocês, né? trazendo nessas duas perspectivas hetero e homossexual no sentido de alguém que luta contra impureza sexual seja impureza pro lado homo, seja impureza pelo lado hétero, não importa qualquer tipo de luta que você vivencia nessa área como é que nós vencemos isso? qual é a raiz qual é a raiz desse pecado? a raiz destes pecado se encontra no orgulho, na idolatria Lá na idolatria... Lá no Éden... Quando... Quando... Adão e Eva... Acharam que sabiam melhor... O que era melhor para eles do que... O que Deus tinha dito... Né? Então é o orgulho de você saber o que é melhor em você... Fazer o que você quer... Então é aquela coisa de... É, vocês, é evidente a existência de Deus... Mas você, mas você nega... A idolatria... E esse orgulho... Né, do pecado original... É isso... É esse pecado... a raiz É o que gera... É o que redunda em vários outros pecados... E a impureza sexual é uma delas... Então é um pecado... Um pecado... Que gera... Todos os outros pecados... Então... O que, é que eu quero destacar com isso? Que a raiz... Da impureza sexual... Está nesse pecado Nesse pecado Que primeiro, né, que precedente Que é Da idolatria, do orgulho Então meus irmãos O que é que eu quero dizer com tudo isso Honey, eu não estou compreendendo Me explique melhor Eu ainda não entendi como é Que eu vou vencer isso Como é que eu posso descansar nisso Como você falou lá no início do podcast Nesse episódio O que é que você está querendo dizer Veja é Deus que entrega o homem aos desejos impuros do coração do próprio homem, suspendendo a sua graça e permitindo que o homem pratique o que tanto já anseia. Veja, siga a linha do raciocínio que eu estou trazendo aqui. É Deus, é Deus que impede o homem de pecar, e é Deus que entrega o homem a. Aos desejos impuros do seu próprio coração... O desejo já está lá... O homem é pecador... Não tem nada que o impeça de pecar que não seja Deus... Então, quando Deus entrega ele aos pecados do coração dele que já existem... Ele cai... Deus suspende a sua graça... E permite que o homem pratique o que ele já anseia... E aí ele cai... Por isso... Porque Deus entrega o homem... Aos desejos impuros do seu próprio coração suspendendo sua graça, permitindo que o homem pratique o que ele já anseia. Por isso, que a minha segurança e a sua segurança, meu irmão, de não tropeçar na impureza, não está em você mesmo. A nossa segurança, a nossa confiança de não cair em impureza sexual, não está em nós mesmos. Porque se depender de nós... A gente vai cair nisso A gente vai se lambuzar nesse pecado A gente vai cair na impureza Porque o nosso coração ele já é programado para isso Ele já é programado no sentido de ele já, Nós já nascemos pecadores O nosso coração ele já anseia Praticar esses pecados O mal ele já, se, o nosso peca, se o nosso coração de antemão já cai Já cai no orgulho e na idolatria É claro que ele já vai direto na impureza. Ele vai desejar isso. Então a nossa segurança... Então porque o nosso coração é pecador, deseja-se mal... A nossa segurança em permanecer firme na pureza sexual não está em nós mesmos. Mas ao invés disso, está em Deus. Está na graça de Deus que inibe, que retém... Que impede... Que... Que... Que é a barreira... Né, que impede... Este pecado... Que impede... Que não deixa a gente cair... Então, meu irmão... Se você luta contra isso... E se você é um ser humano... Você luta contra isso, tá? É impossível... Qualquer ser humano não ter... É, qualquer tipo... Só se for uma pessoa sexuada... Né? Eu acho que existe, né? Eu nunca conheci... Deve ser 0,0001% da sociedade... Nunca conheci, mas se existir, não sei. Mas falando de forma mais abrangente, se você é um ser humano, você tem desejos e impulsos sexuais pecaminosos, latentes no seu coração. Seja homossexual, seja heterossexual, não importa. E se você luta contra isso, se você é um cristão, verdadeiramente luta contra isso, o que eu tenho a dizer para você é, a sua confiança em não cair nisso... Não pode estar em você mesmo... Porque o seu coração... Ele é pecador... É mau... Ele vai sempre desejar isso... E ele vai querer praticar isso... Mas se você confiar que é Deus... É Deus quem inibe esse pecado em você... É Deus quem impede que você tropece nisso... Se você descansar em Deus... Se você focar em Deus... E descansar nele... E buscar nele a sua segurança... Você vai permanecer firme na pureza sexual. E nunca mais vai cair na impureza sexual. Nunca mais. Você vai vencer este pecado em Cristo. Mediante a graça que vem de Cristo. Então, é esse o ponto, meus irmãos. Que é muito precioso. Isso é muito precioso. Muito precioso para nós. Se você é uma pessoa que, como eu... Que já viveu em práticas homossexuais. E dia após dia, às vezes é tentado contra isso, a respeito disso. É, se você é tentado, se você luta contra isso, no meu caso, foi vencido, graças a Deus. Mas existem tentações que ainda o inimigo usa para tentar desestabilizar, né? tentar é, minar a minha fé. Mas ele nunca consegue, né? Mas... É, se você luta contra isso Seja Seja igual a mim Que teve, vivia em práticas dos sexuais E agora não vive mais Foi transformado por Cristo Ou então que não Ou então que se você é aquela pessoa que é, Não tem nada assim Não praticou nada disso Mas, mas praticou, sei lá, fornicação né, Sexo antes do casamento Ou então se você é uma pessoa que Mesmo que não praticou nada disso Mas você vive numa luta de, de manter a pureza sexual Se você luta contra a impureza sexual Se você vê pornografia, por exemplo Se é uma impureza sexual Se você, se você cai nesses pecados Sexuais Ou se você luta contra eles O meu recado para você é Descanse Na confiança em Deus Porque aqui Como diz Romanos Deus é quem Entrega a impureza Deus entrega, Deus permite que o homem caia naquilo que o coração dele deseja. O seu coração não é diferente dos incrédulos. O seu coração é exatamente igual ao deles. É pecador, é mal. Deseja o que é mal, deseja impureza, deseja homossexualidade ou, ou, ou então fornicação ou então adultério. Não importa. Tudo isso, seu coração deseja é mal. Mas o que é que vai impedir de você, que é filho de Deus, de cair? Como é que você vai descansar à noite? Antes de dormir. Descansar em paz. É confiando em Cristo. Porque é Deus. Que inibe esse pecado no nosso coração. E Cristo na cruz. Ele tirou o domínio do pecado. Né? Lá em Colossenses 2. Diz que ele tira o domínio do pecado do nosso coração. Ele se considerou nosso coração. Né? E mediante o batismo. Né, nós fomos... É, é o símbolo né da aliança do, também da aliança né porque também tem a ceia mas da nessa circuncisão no coração então Cristo na cruz pela fé nós cremos que Cristo descanse nessa fé de que Cristo na cruz ele pelo poder dele na cruz ele tirou o domínio do pecado no seu coração ele já levou todos esses pecados no lugar no seu lugar e ele, e, e ele sofreu a punição que você merecia desses pecados, desses desejos, dessas práticas. E ele recebeu no seu lugar. E na cruz ele tirou o domínio do pecado do seu coração. Então é ele em você que, que faz com que você vença. É a força de Cristo em você, pela graça dele, que faz com que você vença este pecado. Que você não pratique, não tropece nesse pecado. Então a força não está em você, não é algo que vem de você, é Deus quem impede, é Deus quem impede você de tropeçar, é Deus quem muda os seus desejos, muda a sua forma de pensar, então creia nisso, creia nisso, as pessoas às vezes ficam assim, ah mas a homossexualidade é uma coisa muito difícil, porque as pessoas são convertidas e mesmo assim, passam o resto da vida toda lutando contra isso. Sim, existe sim isso. A vida toda, lutamos contra isso. No entanto, no entanto, é, Deus, ele, Cristo, ele muda
1: os nossos desejos.
0: Ele tem poder para isso. Não estou dizendo que ele vai fazer isso com todos. Né? Que Deus vai mudar com, com todos o desejo do né, sexual dele, mas que ele pode e se você crê, a Bíblia diz que se nós orarmos com fé Deus, ele nos concede, o próprio Cristo disse isso, então é... e lembrando outra coisa que Rosaria Butterfield, ela fala e é bem interessante é que a raiz do pecado, da homossexualidade da fornicação, dos pecados das impurezas sexuais como um todo pornografia, tudo a raiz desses pecados está no pecado original, está lá no pecado do orgulho e da idolatria. Então, meus irmãos, se você vive uma luta a respeito disso, é, descanse, ciente de que é Deus quem impede de que você caia e analise o seu coração para ver se você não está caindo em idolatria, para ver se você não está caindo nesse orgulho idólatra, né? negando a Deus, seja lá em que situação e área da sua vida. Se autoanalise e se arrependa. Agora, se você é uma pessoa que... É, já pratica isso. Seja cristão, seja não cristão. Se você é cristão, você tem que se arrepender. Porque... Jesus diz, vai... E não peques mais. Então, nada de ficar caindo nisso. Esse negócio de ficar apanhando do pecado não existe para o cristão. Ele tem que... Ele tem que vencer em Cristo. Então... Tudo bem, que você vai processo de santificação, você cai e Deus levanta. Você cai e Deus levanta, mas você tem que vencer esses pecados em Cristo, submetendo a Cristo, dependendo da graça de Cristo. Se sujeitando à graça. Entendeu? É algo que tem que ser vencido, não pode ficar pro resto da vida, né, caindo nesse pecado. Eu estou falando de práticas, tá? Não estou falando de desejos e sentimentos, estou falando de práticas. Agora, aquelas pessoas que não são cristãs e que vivem nisso, e que estão ouvindo esse podcast, se arrependam, porque a ira de Deus vem sobre você. Se não houver arrependimento, a ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça e impiedade. A homossexualidade é alvo da ira de Deus, a prática homossexual é alvo da ira de Deus, a fornicação é alvo da ira de Deus. Todo aquele que pratica essas coisas É alvo da ira de Deus Então Se arrependa Porque há remissão Há perdão né? Você pode encontrar em Cristo Perdão Por quê? Porque a justiça se revela Mediante o Evangelho Se revela no Evangelho Se revela em Cristo Então se você crê em Cristo Que Cristo Jesus Ele de fato existe Ele é o Senhor, Deus Encarnado, né? Veio como homem, homem e Deus. Se você crê que ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, a sua homossexualidade, a sua fornicação, a pornografia que você pratica, todos esses pecados, impurezas sexuais, inclusive a idolatria, que é a raiz de tudo isso, se você crê que Cristo levou sobre ele todos esses pecados e recebeu a punição que você merecia. Então você será perdoado. Então você encontrará justificação. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça. A justiça de Deus puniu todo o pecado em Cristo. Todo o seu pecado em Cristo. Para que você recebesse a justiça de Cristo. Que não teve pecado nenhum. Mas você recebesse de graça. Mas não uma graça barata. De graça. É graça. Você não merece. Você não tem qualquer capacidade para ser salvo. É graça. É um dom de Deus. A fé e a graça. Então, meus irmãos, e você que está ouvindo, é, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, das suas práticas pecaminosas. Se arrependa primeiro da idolatria que gerou a impureza sexual. E se arrependa também de todos os outros pecados. Da impureza sexual e de todos os outros pecados que redundam da idolatria. Que redundam desse orgulho. Então se arrependa dos seus pecados. Analise o seu coração. E descanse na confiança de que você está em pé. Firme na pureza sexual. É algo que vem de Deus. Não depende da sua força. Porque você não tem. O seu coração, ele deseja o um mal. Mas Cristo em você. É o que retém de você cair nesse pecado. É o que faz de você permanecer firme na fé. É o que faz de você permanecer firme na pureza sexual. É Cristo. E não você. Então creia, clame a Deus. Para que ele guarde o seu coração na pureza sexual. E é assim, meus irmãos Quais foram as perguntas que eu levantei no início Como é que nós podemos permanecer puros Na pureza sexual Dessa forma Descansando e confiando Colocando toda a nossa confiança em Deus E não em nós mesmos É pela graça, entendeu? É você se submeter A essa graça É você se sujeitar a essa graça Não é pela sua força É pela graça É você depender da graça é fé. Então creia nisso. Descanse nisso. E experimente. A pureza sexual é sobremodo superior, mais nobre, melhor, mais prazerosa do que todos esses pecados sexuais que parecem tão deleitosos. Mas não são. Mas levam à ruína. A pureza sexual leva ao verdadeiro regozijo, à verdadeira alegria... Em Cristo. Então se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus e dependa da graça dele. Então é isso, gente. Mais uma semana. Glórias a Deus. Mais uma semana. Semana que vem temos mais episódios e em breve vou trazer convidadas muito legais para falar sobre adoção. Fique ligado lá no Instagram, @peregrinapodcast peregrina, underline podcast. E uma boa semana para você até semana que vem com mais um episódio, se nosso Deus permitir. E que essa semana você possa refletir e meditar no que eu falei, nesse episódio, nesse, nesse texto bíblico. Tem uma lida em Romanos 1, capítulo 1 todinho. Dê uma lida, medite sobre isso, descanse nisso. Se você vive e luta contra isso, descanse em Deus, né? E seja feliz em Deus, meus irmãos, seja feliz em Deus, tá bom? cheiro grande pra vocês, boa semana, Deus abençoe vocês e glória a Deus! Uh!